0: Boa tarde, pessoal. Lembrando aí, sempre é, o acompanhamento aí da, do coronavírus, focar aí na ciência, na medicina, é, preservar aí a nossa família, nossos amigos, é, evitar aglomerações, postergar certas uma festinha, uma viajinha, né? Uma confraternização, postergar aí um um dois meses, aí as vacinas aí eu já entrou em ritmo de produção, né? Vamos O Brasil ele tá dois meses atrasado do da Europa, os Estados Unidos, né? Desde sempre, né? Então a gente vê a, a a fotocópia do que vai acontecer com o Brasil, mais ou menos, com o que acontece lá, né? Espero que dessa vez não seja diferente, lá tá despencando, né? Então, como a gente tá dois meses atrasados, a gente deve ter esse, essa queda aí em um mês e meio, dois meses. Vamos torcer para que seja é, igual que foi das outras vezes, né? Brasil, a curva do Brasil tá um pouco atrasada lá com a... Com a. Com a... a. da Europa, né? O Charles está falando muito bons últimos chats da movida JJHSF. Eu fiz uma live ontem com o presidente da JHSF, né? É. Eu achei que foi sensacional. É. é... Por dois motivos. O primeiro que eu pedi para ele, e ele atendeu, ele tem essa preocupação também em avançar aí nessa questão da, da governança, das situações aí que o mercado tava falando, né? É, eu não quero fazer juízo de valor aqui, né? não é meu papel, é, de falar é o certo ou o é errado, né? mas ele falou tudo, né? A gente viu que a empresa nesse último ano aí fez comitês, colocou gente dependente e tal, né? avançou claramente na governança. Né? É... E explicou as outras questões. O PPI, o PPI é uma coisa normal. Né? Para mim, não é justificada A compra também de apartamentos pela diretoria, o câncer de vez em todas as construtoras. né Já vi na Ezetec, já vi em várias. Por que, que o diretor não pode comprar uma uma, um apartamento do próprio, da própria construtor, né? É meio lógico isso daí, né? é... Então, ele explicou tudo lá, cada um que, que ouça, que veja e faça o julgamento se acha certo ou não. E a JHSF, ela, ela é uma empresa, é uma construtora única, né? O presidente nem gosta, que chama ela de, presidente, de, de construtora, né? É, tem um monte de projetos lá né? E a gente passou por todos Em vez de fazer um, um webcast de resultado Coisa que não precisava Porque eu já tinha feito a live do resultado Eu falei para ele A parte do resultado eu já fiz Já tem a live lá Vamos falar daqui para frente, né que é mais legal né Então a gente entrou em todos os três grandes projetos deles Tanto como na... Na... Ali na marginal Pinheiros, né? Que eles compraram uma área nova ali onde era é, o Pão de Açúcar, é a, um, a um quilômetro ali da onde que é o, o Cidade do Jardim. Da, tanto a Fazenda Boa Vista, com a nova área que eles compraram, e principalmente ali no Catarina, ali com toda a transformação. É, eles querem fazer uma, um Vale do Silício ali brasileiro se vão conseguir ou não é outro papo, né? Mas é isso que eles querem fazer. A é... única coisa que eu fico triste é o seguinte: né? eu tenho um trabalho é... para fazer uma live dessa, eu fico dois, três dias conversando com o presidente, com a assessoria dele e tal, né? e quais são os pontos que nós vamos falar, não sei o que lá, tal e, né? É, estudo aí dois anos a empresa para poder fazer uma live, não dá para fazer uma live assim, né? Com é, um perguntas, da qualidade que eu faço, não dá para fazer com perguntas, né? É óbvio, né? tem que ser mais aprofundado, né? Daí eu coloco um tópico lá a turma dar, dar a, o feedback e ninguém dá feedback, né? Isso perde ponto com a empresa é... Então, isso me entristece bastante. Então, quem viu a live aí, ah, peço que dê o feedback lá. Não precisa ser, não precisa ser, não precisa mentir, falar que adorou. Não. Se não gostou, fala que não gostou. Tá Mas dá, dá o feedback, isso é importante para a empresa. E aí, Daniel, tudo bom? É... Lembrando que no sábado vai ter curso do, do varejo é, e construção civil. Farei também análise da, da Vamos que saiu ontem e da Sequoia que saiu hoje, né? É, lá, lá no curso, porque eu não posso fazer aqui, porque elas são IPOs ainda, né? Lá no curso é mais controlado pessoas que é, já têm um, um grau de conhecimento maior porque a maioria já fez o meu curso de contabilidade e tal, né? E. Então, a gente faz as análises é IPOs ali no curso. É, e no domingo, para quem quer aprofundar aí na contabilidade, vai ter o último curso de contabilidade. Dessa vez vai ser o último mesmo, porque dessa vez não deu muita gente, eu não vou ficar é, fazendo para pouca gente, porque eu perco o dia inteiro, perco o final de semana inteiro, né? sábado e domingo. Né? Praticamente, eu eu vou chego em casa na sexta-feira de noite e só saio na segunda-feira de manhã. Então, não farei mais, pelo menos até mais um... Lá depois eu vejo. Tranquilo. Quanto não vai gostar da live. A live foi sensacional. É, como eventos subsequentes, sexta-feira que vem a gente vai ter a, a live aí com a com a Melius né? que também é um case novo, né? a base é sempre preocupada em trazer para vocês é, conteúdo de qualidade, né? É, não a indicação de não comprar IPO não quer dizer que não pode estudar o IPO, né? Porque ela não vai ser IPO para sempre, né? Então estuda, base é sempre é, 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 é sempre preocupada em aprofundar o conhecimento de vocês, né? Um case novo é sempre legal de saber, né? É, então, eu, com essa preocupação, eu tô trazendo alguns cases novos. A movida, tô terminando de acertar agora, terça ou quarta-feira, possivelmente. Mas vamos fazer uma live com o diretor também. E hoje sai a Sequoia e sai a, a Minerva. Vou mandar um convite para as duas, que eu gosto muito das duas, né? É, sem... Aqui a gente não indica nada. Eu gosto das duas como bons RIs, né? empresas boas tal, a gente fazer uma live com eles. O Iriameta foi muito bom chat com a JHSF Dúvida Quando foi perguntado sobre a recompra Não houve resposta Na CVM é uma menção Que entre 27 de 8 de 20 E 26 de 2 de 22 Ela poderia recomprar até 10% Seria novo ciclo de recompra é... Veja bem Uma empresa Ela gera valor de várias maneiras né? A principal é óbvio crescendo, gerando caixa, né? tendo um pipeline nele de geração de valor. É, a outra é a seguinte, quando o mercado não quer a empresa, o mercado vai lá e recompra. Né? É, então, nem sabia que tinha esse problema de recompra, espero que, né, que eles estejam... É, que, te, que é legal saber que está que tá funcionando... Então acho que ele não entendeu a pergunta, né? Eu perguntei se até programa de recompras, né? Ele vai ter respondido isso, que já está aí, já está aberto, né? É, ele deve ter entendido. Se eu perguntei, se estão recomprando, né? Daí ele não podia falar, né? Acho que foi uma é, sabendo agora que tem, eu fiquei até contente. Por isso que eu gosto de fazer chato, que você, não, a gente não consegue acompanhar tudo, você sempre se aprofunda em alguma coisa. O Rafael tá falando que o mato na Petrobras é o controlador. É. Sabe, essa parte de, de controlador é muito importante. A governança é, é muito importante. Né? Eu Sempre falo quando eu dou meu curso. A governança é o primeiro, né? É, e eu não vi o resultado da Petrobras ainda, eu vou fazer com vocês aqui. Nem abrir. É claro que eu já vi que veio a sessão, ótimo, sensacional. Né? Isso, isso eu já vi. Né, mas vamos ver mais um pouco mais aprofundado, né? É... E tem que acompanhar a governança, não tem o que fazer. Quem, quem compra empresa do governo, que tem o governo como controlador, já aceita que vai, né? Uma, algumas situações aí. Então vamos pegar o balanço dela aqui. Eu nem abri também que eu tava vendo outras coisas hoje, eu tava estudando uma outra empresa para ver se era boa. Mas achei que não era de coisa. Hum. Bem... Central de razão. Felizes de resultado. Lembrando que esse ano aqui foi um forte impactado pelo coronavírus, né? E a Petrobras veio que é um resultado muito bom, né? Ó, só esse indicador aqui sendo uma empresa é, que, que estivesse, se estivesse com uma dívida mais baixa que está que tá é, se caminhando para isso né é, tanto que eles anunciaram um dividendo altíssimo até porque é, eles estão no caminho certo né? claro que vai depender de, da continuação da venda, das refinarias e tal é, só esse indicador aqui, ó. O lifting cost total médio de 5,2 dólares em 2020 caiu 42% em relação à média do ano 2015-2019, né? é, só esse indicador já faria a empresa, né? Foi mais ou menos... Esse indicador foi o grande, o grande... Essa queda desse indicador foi o grande catalisador de todo esse aumento que a PetroRio teve. Né? Tirar petróleo de 5 dólares é, na média... Porque na América quer dizer o seguinte, né? quer dizer o pré-sal, o sal o terrestre, né? o, o pós-sal, que deve estar dois. Então, é um indicador fantástico, né? indicador é, que mostra a vantagem da Petrobras. Né? Claro que depois tem o Reuters e tal, né? mas é, a gente vê que o custo do, do, do óleo de xisto lá nos Estados Unidos é 50 dólares, né? 45 dólares, também depois do, dos impostos, né? mas é isso aí. Ó, fluxo de caixa livre de 22 bilhões, né? É, é, é fora da, da realidade, né? Para quem viu a Petrobras aí com fluxo de caixa livre negativa aí de bilhões é, e bilhões, chegando a 100 bilhões no ano, 70 bilhões no ano, tendo nada de EBITDA de crescimento, né? É. Uma empresa que vira para um fluxo de caixa livre positivo Aumentando o EBIT né? é, Fora da né? é, Lucro líquido na Petrobras Lucro líquido tal Essas coisas Eu nem olho, pra falar a verdade Não olho Como eu não olho da Clabin Tá? É, a contabilidade distorce totalmente. A gente sempre olha o IPDA. Né? Olha o IPDA para ver como está indo. Né? Claro que se tiver impármita, a gente ajusta pelo impármita. É, a contabilidade é muito distorcida aí na Petrobras. Aí, né? Tanto para prejuízo como para lucro. A gente sempre olha o lado operacional da empresa. É, como que ela como é que ela como é que ela evoluiu e como ela vai evoluir, né? Ó. É, como é que ela tá evoluindo? Ó, o e bit ajustado ali, né? Ela tá indo ali é, de 33 para 47, né? O crescimento de, de... 33, 30%. Né, um pouquinho mais de o Do ano, né, a gente teve ali, ó, de 149... De 129 para 142, tá? Então, a gente vê, vê o crescimento que a empresa está tendo aí no EBITDA, mesmo no ano de pandemia, né? É, então, esse número ele é mais puro, ele não tem aquelas, aquele monte de, de, de ajuste ali que, é, que depois vem depois do EBITDA, né? Mesmo o EBITDA recorrente, depois a gente vai ver o que, que é, veio meio flat, né? É, e no ano é, caiu 5% o que é pouco perto da pandemia né? então a gente vai ver esses dois números para que ele está ajustado e por que ele é ajustado recorrente a gente analisa qual que a gente usa Lembrando que no segundo trimestre, primeiro, segundo, segundo né, em a boa parte do terceiro, o terceiro inteiro, o Brent teve abaixo de, do, não, no segundo quase inteiro abaixo do, do custo, né, e, o, e no terceiro teve perto do custo, né, no custo total, né, que Coloca o Reuters, coloca tudo, né, coloca... Então, como a gente viu lá que tem dois EBITDA, vamos ver qual que a gente vai usar. Mas dos dois maneiras veio bom, né? Um veio com um crescimento alto e outro veio com uma quedinha, mas, mas se só olhar o segundo trimestre que o barril de petróleo chegou a ficar negativo, é um belo número. Né? O custo, né? Que é sempre interessante ver. 33 bilhões para. No outro ano foi 43 bilhões. Né? Então ele diminuiu aí 6%. É... 22%. É tá? uma. Então, Como eu falei, o livre tem custo tá despencando. Né? E só isso daqui também é outra coisa que enche o olho de qualquer um. É né? o custo caindo, o dá subindo. As despesas também, meio que controladas, né? 26 para 30, não é nada. O EBITDA ajustado, esse número que é mais importante, que é o um número melhor para ver a via Petrobras. Né? O EBITDA ajustado aumentou 41% quando comparado ao terceiro trimestre de 20, atingindo 47 bilhões. Esse resultado deveu-se principalmente ao ganho oriundo da reversão de gastos passados do Plano MS, decorrente da revisão de aplicações futuras da empresa. Também contribuíram para esse resultado os melhores preços do brand, aumento da demanda por energia termoelétrica, que impactou positivamente. Em 2020, apesar do cenário adverso, posicionado pela pandemia, com desvalorização de 35% dos preços do brand em dólares, no ano, o EBITDA ajustado subiu 11% para 143 bilhões, né? Esse resultado foi possível devido às iniciativas que aumentaram a resiliência e tal. Né? Então, o, o, o EBIT está ajustado e tem esse tipo não recorrente aqui, né? Eu usaria esse número mesmo, porque ele não é não recorrente, mas ele é caixa. Né? Então eu usaria esse, esse ajustado aqui mesmo. tá? E quem quer usar o outro também não tem problema. Ó, o resultado financeiro, dando bem com as marcações do mercado, como eu falei, por isso que distorce, tá vendo? Tudo isso daqui a gente teria que, que ajustar tudo, né? Então, é, variações cambiais positiva, né? Aqui negativo, por aí vai, vai bagunçando os balanços, né? Então a gente sempre olha direto o me a gente sempre olha os investimentos para ver se a empresa está como é que ela vai ser no futuro. Né? Então, a gente sempre olha aqui ó, a... o investimento dela no anual aqui. Né? Ele está em exploração e produção. É... Hoje, ela é uma empresa focada em exploração e produção. Isso é, Isso é legal. Né? É... E mesmo assim, o investimento é baixo baixo, né? 6 bilhões né? é... de dólares. Perto do que a turma gastava antigamente e não gerava nada para vocês terem uma ideia né? o IBDA na época lá do, do, das coisas que estava acontecendo era 50 bilhões né? com todo o gasto com todo o gasto que eles gastavam 70 60 50 bilhões por ano é, a mais né? fluxo de caixa livre negativo eles não passou desses 50 chegou um ano que veio para 8 Petrobras, ela, é, ela tem o poder de, de, de levar o Brasil para frente, né? Você vê, por exemplo, que o, o, o governo, ele precisa achar aí, acho que 4 bilhões aí para tirar o, o imposto do diesel, né? É, só a Petrobras vai pagar isso para o governo, né? Vai pagar 10 bilhões, né? Possivelmente o governo teria uma participação Perto dos 4, 5 bilhões né? Então mostra a, que, essa empresa, que a empresa Ela, ela capitaliza, Bem capitalizada né? Bem administrada Ela gera valor Para o cidadão brasileiro né? Como toda empresa O governo deveria fazer Né Não gera, privatiza. Daí a gente vai olhar sempre aqui, né? O. endividamento né? o número mágico aqui é 60 bilhões de dólares né? a hora que baixar de 60 bilhões de dólares é, começa a pagar dívida mais alto né? é... então, a dívida bruta hoje ela, ela, ela cai para 280 bilhões é, e a dívida líquida Está em 328 bilhões Caiu de a, caiu, a geração de caixa foi, foi fortíssima Está vendo? Em 3 meses ela despencou 50 Bilhões aqui quase, 45 é, Se eu dividir isso daqui por 5 Está é, quase nos 60 bilhões Mesmo Acho que até baixou 5,30, tá 5,40 Deixa eu fazer aqui 328 328 dividido por 540 vai tá 60 certinho 60 bilhões a dívida que é o número que a Petrobras estava buscando então ele entregou esse número já né? e daqui para frente né caso por vez as refinarias Privatizando, né? E agora a gente vai olhar a exploração e, e produção, né? Que é, sempre, é sempre o driver De, de, de petroleira, né? Esse aqui, esse aqui é o grande driver Da PetroRio, né? Se vocês forem olhar o balanço delas Esse aqui é o grande driver Então o Coast de né? É, nas terras, né? Ali tá tirando aqui é, terras e, a, e água rasa com afertamento 12, né? É, terra não tem afertamento, né? Porque é, é o transporte ali da, da, da água, pro, do, do, é, é a são, são os aluguéis das das plataformas, né? Então, 12 dólares, como eu falo, 12 dólares, né? É, pão sal, né? 12 dólares também, né? É, e sem afetamento, 11. O pré-sal, como eu falei, ó, tá 2,71, né? É, e 4 com, com afetamento. que leva naquela, o que leva aqui na média, 5 dólares, né? 5,60. Então, ebitda subindo, é, dívida caindo, custo caindo, lifting cost é, caiu bastante, né? Como a gente viu. Então, a gente pode falar o quê? Né? É, investimento, 6 bilhões de dólares, vezes 5, só 30 bilhões de reais, é um bom investimento. Então, a Petrobras aí, operacionalmente, ela está forte e tem pipeline forte, né? Se não mudar o rumo, tá bom, né? E por último, a gente vai o fluxo de caixa né? que é o grande segredo de uma análise. É... com quem faz o meu curso sabe né a gente pega o lucro o, o, o lucro daqui 2020 né 6 bilhões né? É, não é nem perto de 6 bilhões né o lucro na verdade chega aqui perto de 60 né porque ó a depreciação aqui né? por isso que despencou a dívida de não pode despencar 50 bilhões é, de, de um, um trimestre com a empresa que lucra seis, né? É, é, é fora da, da realidade, isso daí. Né? A empresa não lucra seis, né? Ela tem a depreciação aqui, né? Por isso que eu falo: quem usa lucro líquido, pega o lucro líquido que é seis, o evita que é 130, né? Não dá, né? Não dá para. Pra... Pra gente usar o lucro líquido Nessas né? coisas eu assim, Nossa, o lucro líquido subiu bastante Nossa, o lucro líquido desceu bastante né? não, tem, não tem lógica né? O número não bate né? Então a gente vê aqui que, ó, que o lucro é muito maior Ajustado pela depreciação Como eu, como eu ensino a ajustar Lá no, no balanço lá, lá no meu curso né? Aqui é, é claro Que não é só somar 58 Em 6, 64, não é só isso tem que fazer igual a ensino no curso. Né? É, ainda aqui tem essa perda em parmit que é não caixa. Esse pode somar 100%. Né? Então o lucro, na verdade, aqui foi né, altíssimo: né? 34 mais 6, 40, e mais a, o ajuste da depreciação aqui que a gente faria lá. Né? E isso. É, demonstra né? aqui, né? Ó, resultados líquidos gerados para atividades operacionais, 148 milhões. Como que vai gerar 148 milhões vindo de um lucro de 6? Né? É, é fora, do, né? é fora do, da realidade. Né? Então, o lucro líquido ali é só uma... É uma estruturação contábil, mas a gente nunca analisa pelo lucro líquido uma empresa que é totalmente distorcida do a Petrobras. Né? Mas o que nunca, Calabim mostra isso. Calabim, né? se você for olhar o lucro líquido dela, você não chega nem perto. É... E ela está precisando gastar muito pouco, ó, 30 bilhões, como a gente viu lá, 6 bilhões de dólares, 30 bilhões. Né? Então ela está ela tá investindo, né? mas está gerando esse. Esse absurdo aqui, né? 148 bilhões. Né? É, 148 bilhões dividido por 5 aí dá dor da 20 e pouco. Né? 20, 20 alguma coisa, né? Então, em 2, 3 anos, ela pagaria toda a dívida dela. Né? A aceleração de caixa. Então, espero que é, vocês tenham gostado. e eu... Eu mostrei o que importa. Você pode ver que você não precisa pegar aquele monte de coisa no balanço assim e ficar lá perdendo duas horas para ler um balanço. Você consegue ler o balanço nos pontos principais. O que é o ponto principal? Qual foi a geração de valor na empresa que nem a Petrobras é o EBITDA. Como está o custo dela, está caindo. Como está a dívida dela, está caindo. Como está o livre de encosto dela, está irrisório. Né? E como está o fluxo de caixa dela, está espetacular. Pronto analisado. Né? o único problema que eu vejo aqui é da Petrobras e que é que o Buster aquele Dino Buster né? o Buster pode ser que dá algum azar aí né? Agora vamos para perguntas e respostas. Ah, concordo com o colega, mas pelo, mas pelo controlar, às vezes, parece que o mercado também bate demais nela, que pode ser bom para o sócio. É. Valeu, é, A empresa vai ter que pagar imposto de renda sobre esse lucro que contempla valores não caixa? É, qual é o lucro? É, esses lucros e valor não caixa? Que... Não, não sei qual é valor não caixa que está falando. Se for a depreciação, é o contrário. A depreciação, a empresa paga menos imposto. Né? E é caixa. Né? É, na, ela ela, 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 ela é não caixa no DRE. Né? Então, o, 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 a empresa vai pagar menos imposto, que vai diminuir a base de cálculo. E depois ele, ele, ele retorna como caixa lá no, no fluxo de caixa porque é, é, teve um impacto lá no DRE, mas que sem efeito caixa. Nossa, nenhuma pergunta do da Petrobras? Pode perguntar outras empresas também. Se não, Já estou fazendo um chato na quinta-feira aqui. Uma para agradar o Bastos, fazer da Petrobras, e outra, que a Petrobras merece essa, essa, essa live. Né? É, mas também porque eu estava entediado, não tem o que fazer hoje. Não, tem, não tinha só tinha o balanço da Petrobras, assim, que eu acompanho, né? E eu não tinha nem estudado, não tinha nem aberto. Eu falei, vou abrir lá na hora, lá, porque é legal fazer tudo junto. Daí a pessoa vê como. Porque é uma coisa é você se preparar e fazer, né? Daí você já vai nos pontos certinhos Outra coisa é você abrir e for fazer junto, mas eu acho mais legal isso. Então, lembrando, sábado, é, curso de varejo, construção civil, está lá na página da Basser vendendo. Vamos fazer é, Arezzo é, contrapondo a ele mostrando que uma empresa é, foi melhor que a outra na, no mesmo setor e na mesma, na mesma economia. Né? É, também lojas Renner, Pets é, e quero, quero né? eu vou mostrar os indicadores de varejo Para o pessoal é, acompanhar né? O varejo é muito simples de acompanhar até, né? Mas a gente saber com os indicadores que é diferente né? E depois construção civil Vou explicar o método POC é, restaura, Porque a, a, a construção civil Ela tem um ano atrasado pelo resultado, pelo método POC, é apocado, mas mesmo no, dentro do balanço, dá para se enxergar como, que, como que ele vai ser daqui a um ano. Né? E como o resultado, como construtora, é o que menos tem impacto contábil dos setores, então é muito tranquilo de, de analisar, desde que entenda essas duas questões. Então... É... E também farei a análise Que minha filha aqui agora é da, da Vamos E da Sequoia Bom, então, tá falando, você viu o panorama do mercado de Ontem na Minerva não, é um programa isso daí? Não, vi que tá subindo esses dias aqui, né? Mas não sei se é um, um panorama do mercado aqui, mas... vou esperar o balanço. Né? Farmácia Pag menos, você estudou ela? Tem um amigo meu que estudou, né? Eu falei, é... é uma brincadeira que ele fez comigo, é uma brincadeira que eu vou fazer com você, né? Porque eu não estudei, não sei nada dela, né? É, eu perguntei e aí O é, que, que você achou da PagMenza? Ele falou assim, qual que é o nome dela? Eu falei, PagMenza Então, é o meu estudo Mas é, é uma brincadeira né? Mas não, não estudei Quando eu vou dar curso no Nordeste Eu vejo que ela é muito forte no Nordeste Mas os números dela não, eu, não, eu não vejo o Vina está falando, está estudando uh, no mundo dos investimentos, capital é baixa, Petrobras seria uma boa aposta para um investimento a longo prazo. É, a gente não vai dica aqui de é, Vina não, né? É, eu estou falando que hoje ela é uma boa empresa, né? Mostrei que ela é uma boa empresa. Agora, é, o que ela vai ser no futuro, vai ter que acompanhar, vem acompanhando. Você vê que ela... Ela era muito boa nos anos 2000, né? Depois ela ficou muito ruim e agora ficou muito boa de novo, né? Eu acho que é, se eu puder dar uma, uma, um conselho para você. Né? É o seguinte: você está iniciando no seu. no seu. É, no mundo dos aportes. O seu capital ainda é baixo, né? Foque nessa época aqui no estudo: né? estuda o máximo que você puder para você poder por uma boa carteira. Fazer uma boa carteira, né? Porque a boa carteira não é só empresa ser sólida, não é só empresa ser boa, né? É uma empresa que, que ela gera valor, né? É, não adianta nada você ter uma, uma ação de uma empresa, né? Ela fique lá. Ah, Vou dar um exemplo. Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola ficou 20 anos ali sem dar, sem dar geração de valor. É a, melhor, a marca mais famosa do mundo. Né? Você tem está enxergando se a empresa consegue gerar valor para você. Né? É, se, se ela não conseguir, não adianta. Daí, e, e, e é perigoso. Isso pelo é seguinte. Um conhecimento baixo vai fazer você por muitas empresas dessas que não geram valor na sua carteira, ou que é o mais... Isso não teria tão, tanto um problema, porque mais cedo mais tarde ela gera um valor, como a Coca-Cola voltou a gerar, né? Mas, principalmente, ela você vai colocar empresas que... É, de modinha, mais arriscadas, que mais cedo mais tarde vai, vai levar você a ter um prejuízo enorme. Na verdade, soltaram um comunicado de panorama setorial. A China teve um crescimento de 52%. Ah, eu não vi não. Vou ver, então. Legal. Valeu. Eu tava esperando o bar... Eu nem abri o site da... da Minerva esses dias aqui. Mas isso daqui, é... pra quem fez o meu curso setorial da... da Minerva, eu já tinha mostrado que a China tava bombando. E vai contra-bombando mais, né? É... A China, o presidente da China, ele falou assim: que até 2027 vai dobrar o crescimento. Né? E todo lugar do mundo é igual. Você ganha mais, você consome produtos melhores em maior quantidade. Né? Então imagine a quantidade de pessoas que vão, que vão sair ali do. daquele monte de comida que eles comem, ou da carne de porco, e vão começar a consumir carne bovina, né? Então, só esse, só esse driver já é enorme pra Minerva. Né? O Vitor tá falando, por onde começar para chegar no seu nível de conhecimento? Faça o meu curso domingo, e vai ser o último, tá? Pelo menos aí com uns três meses. É, eu, tô, eu, tô, eu tô perdendo o final de semana inteiro por mês, por fazer os cursos, né? Então, não tá legal para mim. Mas eu estou fazendo porque é, eu faço para ajudar vocês, porque não é pelo dinheiro que eu faço. Né? A gente vende curso aqui por 300 reais. Né? A turma vende cada curso aí né, que por 5 mil reais. O que eu vejo é o seguinte, né? por 5 mil reais tem absurdo a quantidade de pessoas que valem, né? porque tem as promessas tá? Aqui a gente não promete nada. Então, a, a. Eu sempre falo o seguinte, ó. Tem dois erros clássicos no estudo, né? O primeiro é não estudar, né? E o segundo é. é, é estudar errado. E 95% das pessoas estudam errado. Né? Então, é assim, ó. Você pega uma você escolhe um cara, tá? Buffett, é, Peter Lynch, o que for. É um pouco eu, um pouco Mizarri, você faz uma, um estudo ali de, né, do, do que olhar, do que, né, do que você é, procurar no, no, numa análise. Daí você para, né? Daí você para e vai estudar o que importa, que é balanço, né? As turma não, a turma pega, lê um livro, lê outro, lê outro, pula para outro, pula para outro, pula para outro, pula para outro, outro, fica aquela puta salada é, e não, nunca abre um balanço na vida, né? Então isso é, é totalmente errado, né? O tempo gasta para ler um monte de livro. Né? Não que você não possa ler um monte de livro. Pode, eu leio também, eu gosto de ler, né? Mas é, é 50 balanço e um livro. Não é 50 livros um balanço. Isso é um erro é um, é um clássico aí da, do pessoal na bolsa. O sargento, tá, podemos concluir então que a parte do refino é a parte menos atrativa na empresa. O custo desse segmento da peta pesa muito na empresa. Já pesou muito. Hoje ele é até, é até lucrativo, hoje, mas ele não é mais o foco, né? É, e não tem para que a refinaria, a Petrobras fazer a refinaria. A, a Petrobras fazer a refinaria é ruim para o Brasil, né? É... é tão simples, né? Que, a... que, a... que, a... que é um absurdo, né? Você vê o que... O que é tão barato hoje para você ter? Telefone, né? É... E por que, que é tão barato? Porque tem concorrência né? é... Ficar essa parte na mão estatal É muito ruim Por, que, que, por que, que o governo é obrigado a subir o diesel? Porque a gente não produz diesel aqui o suficiente né? Então a gente tem que importar o diesel Né? então a gente tem que importar, a gente não pode importar por três e vender por dois, né? como, como faziam há 5, seis, sete anos atrás. ali né? Então, como que você sai desse gargalo? Colocando tudo isso na mão, da, na mão privada. Então, esse negócio de refinaria aí, é, da Petrobras não atende é, o, o interesse brasileiro. Claro, quem é empregado e tal, acho que nem mesmo para quem é um bom empregado também não atende, para que ele cresce mais ali na iniciativa na, privada. Né? Acho que o que atende mesmo é sindicato, essas coisas. Né? Mas, sei lá, posso estar errado também. Né? Mas a, a, é obviamente que o interesse nacional não é... A, a concentração do, do Estado não, não, não é uma... Não é uma o interesse do, do país, tanto que você vê quais são os países que são os melhores para viver são os países mais liberais né? é... o, 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 o governo ele tem que ser liberal com uma preocupação social né? usar o dinheiro como é feito ali na, nos melhores países nos melhores ideias são assim, são liberais e tem uma preocupação social tem... tem ele, tem uma uma baixa é, necessidade aí de é, tem uma, uma baixa discrepância entre rico e pobre né é, saúde de qualidade educação de qualidade habitação de qualidade né tudo isso vem aonde vem, vem do, do dinheiro que os países conseguem sendo liberais né quem não é liberal não consegue. Você pode ver onde estão os piores. A Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, por quê? Né? Então, é, é, a gente tem que sempre combater esse lado aí de, de, da, do abismo social. Como combate o abismo social? Né? Sendo mais eficiente. Hoje, é um, um trilionário Pode ter cinco celulares. Um cara pode ter cinco celulares também. Tá? Se ele, se ele quiser. Né? Naquela época que fazia diferença, né? uns, acho que uns dez anos atrás, lembra? Que você tinha que ligar de vivo para vivo, de, de tim para tim. Né? As pessoas de classe média baixa andavam com quatro chips no bolso. Ah, qual é o seu telefone, Tim? Pegava, pegava o chip do Tim, colocava ali e ligava com o cara. Né? Quando que vai fazer isso? Nunca. Se se não, se fosse, se não tivesse privatizado. O está falando. Pode comentar sua expectativa para o resultado anual da JSL. Também vem acompanhando o cumprimento do plano da migração de Acerreve para Pastelight e a conquista do Mark Share. É, eu não tenho, assim, perspectivas, assim, eu não, não me preocupo com isso, porque como eu sempre falo assim, né, O resultado em si não importa, né? É, é, o que importa é, é, é o lado operacional da empresa que vo que você enxerga ele melhorando no longo prazo, né? Isso daí eu acho que vai é vir bom, né? E, consequentemente, o resultado vai é vir bom também. A hum. gente aprenderia muito se não, né? Mas, por exemplo, eu não fico na expectativa do resultado em si, entendeu? que nem você pega o da Vamos de ontem, né? A expectativa minha foi até... É, é, foi foi, foi alcançada, né? A gente vai fazer aí a análise é, sábado, né? Vocês vão ver, porque, além disso... É, eles têm um indicador que mostra o futuro, né? igual de construção Civil, esse indicador também é forte. Né? É... Mas a gente, a gente analisa assim, né? a empresa vai crescer? Né? É... Por que, que vai crescer? Né? Qual é a market share dela? Quanto ela representa dentro do setor? O setor é consolidável ou não? Ele é replicado o grande segredo hoje é a empresa ser replicável e escalável. Né? É, é, é o grande segredo. Né? Quem coloca na carteira uma, uma, várias ações replicáveis e escaláveis aí está tá bem. Né? Desde que ele consiga ser replicável e escalável. Né? Mais alguma pergunta? O Alfred está falando. Já comparaste como são as margens e os custos do segmento do refino da Petrobras em relação aos preços mundiais? Sempre vi que o refino era é de margens baixas mundialmente. É... A Petrobras hoje está na vanguarda né, do, do custo, né? A margem da Petrobras não é baixa, né? Claro, é. claro que não é o SupraSumo, mas também não é baixa, não é uma bela margem até. Né? É claro, como eu, como eu disse, né? É, se você analisar pelo lucro líquido, você vai ter uma visão né, da margem, né? Se você analisar pela, pela EBITDA, né? você vai ter outra visão. Né? Como eu falei, é o poder dela está na geração de caixa dela. Então, você pode até, se você quiser fazer uma coisa mais pura, você pode até pegar o EBITDA e vir ajustando ele, como eu ensino no meu curso. Daí você tem um lucro líquido ajustado. Tá? Que seria muito maior que os 6 bilhões. Né? O que mostra né? é, por que, que ele tem essa força desse fluxo de caixa livre. Né? É... Então, é... o problema de margem de qualquer indicador é que as pessoas usam da maneira pura, né? Da maneira, pegam a margem lá e sem analisar, né? Então, acaba tendo um número que não representa o que a empresa é, né? Esse Já comparasses aqui é do Sul, né? Tem um outro amigo meu que fala assim. Certeza. Acho ele bem legal quando a cara fala com o do Sul. Já Comparásses? <risos> Normalmente é de Santa Catarina ainda. Mais alguma pergunta? Se não, vamos encerrar. Estou até respondendo e-mail aqui. Vocês estão muito devagar hoje. Deixa eu carregar mais uma vez. Se não tiver pergunta, vamos encerrar. Não tem. Então vamos encerrar. Então, amanhã eu vou dar outra, vou fazer da Minerva amanhã. Tá? Mais ou menos nesse horário. É, eu sei que a Minerva está bem demandada aqui, então farei da Minerva amanhã. E sábado e domingo eu vejo vocês no novo curso.